0: 好，在今天呢，礼拜三的早上一样是谈健康、谈医疗啊。那我们呢，今天特别呢要讨论一个比较时事性的话题，那就是呢是让我们这个节目当中呢已经关心过呢蛮多次了啊。还有一次呢，特别邀请到呢心理咨商师许浩仪老师来跟我们聊，那就是我们的青少年真的是自杀的人数啊，这个自杀率越来越高。然后那一次呢，这个浩仪还特别讲了说，嗯，如果说你光讲自杀，呃，可能还就是那个数字啊，其实已经算高了啦哦。但是呢，比起自残来说的话呢，嗯，这个自残的人数来的更多哦。所以呢，我们要去思考的就是我们的青少年到底面对多大的压力或者多大的一个困顿啊，呃，多严重的撞墙会让他呢觉得找不出出路啊，会用这种方式。那最近呢，最主要的新闻来源是来自于我们的卫福部的呃心理。健康司的司长啊，他竟然呢讲到说我们的呃这青少年的自杀率会这么的高。他在国际啊这个委员来台湾进行相关重要的人呃儿童人权审查的时候，他竟然脱口而出说：是我们的高楼太多。我打这话一讲出来之后，所有啊这个呃做这个跟青少年儿扶团体工作的人啊，这个专业人士啊都不要讲，当场都吓傻了。呃，整个社会哗然啊。然后的话呢，这位呃司长还在做些辩解啊，所以我想。应该就是，嗯，我们必须要很认真的去面对这个问题啦。我说，我们今天想要聊聊，就是说到底，哦、呃，这个青少年自杀的，呃，这个比例多高，现象如何，为什么发生这样子这个问题？那这个问题要从哪里去解决？那一般来说的话呢，家庭、学校，因为是青少年嘛。政府，我想都是呃，这个责无旁贷的。那呃，政府会脱口而出说出这样的话来，代表着我们的政府似乎对这个事情并没有一个透彻的了解，政策呢也并没有发挥多大的作用。OK， 好，所以我们今天呢特别邀请到的就是在台湾啊、哦。这团体已经很长很长的时间了哦。儿童联盟他们向来关心哦儿童、青少年等等的一些呃不不只是福利了哦整个的发展。好，所以我们今天邀请到他们做了非常多的调查哦。所以呢是这个联盟的研发组的哦这个副主任呢吕佳玉到我们在现场来。Hello， 佳玉早安。
1: 大家早安。
0: 嗯 ，OK， 好。那我们刚才哦这一直没有讲这个师长的名字，是因为我刚才跟佳玉讨论了一下啊、哦，他的呃名字怎么讲，我们要稍微的说一下、呃。胜利中哦，那那个字很奇怪啊、哦。当他出现的时候，嗯、呃，我第一个反应想说啊，念圣，但是应该不是。这么简单，有边读边而已哦、喔。我还特别去上<笑>网查了一下，发现说教育部的字典告诉我们要念“成」。好，所以我就都念了“成立中”，念了好几天。但是呢，刚才呃佳玉说，呃当事人嘛啊，就是他们说他们这个去追根溯源之后，至少在族谱里面，家族的呃说法说这个真的要念“胜”好，所以我们又尊重当事人哦、啊，这个“胜利中”。OK， 好，那这位“胜利中”司长啊，这个话到现在真的是。余波荡漾，而且让大家觉得，除了惊讶之外，我坦白讲挺失望的啦。嗯，因为他是。他就是我们心理健康司的司长哦、啊，但他对于心理健康，尤其是呢这个当中最需要被关注的青少年的心理健康，他的认知竟然说是因为高楼太多。OK， 好，所以是不是先讲讲那一天是什么样的场合？嗯、你们听到这个话之后，你们的感受是什么
1: ？嗯，因为那一天其实是一个儿童人权，就是台湾实行这个儿童权利公约每五年一次国际审查的场合，嗯、所以其实台上有非常多就是关心儿少权利的外国专家。那他们其实是已经看过台湾的报告，也听过很多的非营利组织啦，或是儿少自己本身的说明之后。开始觉得，哎、欸，台湾这个青少年心理健康好像是一个严重的问题， mm hmm. 所以在那个会议上面用答询的方式询问了官员，那就是由司长做了这样子的回应。那其实当天我们有非常多的社工作者都在线上，就是 l i f e 收听那个转播， mm hmm. 其实听到说有一点吓一跳，想说，哎、欸，怎么会把这个少年青少年的自杀做这种个人的归因哦？因为其实认识心理健康，不管是精神科心理自杀，或是像我们社工专业的人应该都会知道，自杀其实是一个结构性的因素，他需要非常全面的来对待、来防治它才
0: 对嗯。嗯,嗯,嗯，他怎么
1: 会这样个人归因？我们也是吓了一
0: 跳。对对啊，哎、欸，那我也很好奇啊。你、嗯、说那个是一个有非常多的国际的专家来台湾，<對>那他也发现到这个问题的重要性、会严重性啊、喔。是的，台湾这个问题到底多严重？跟国际比起来，因为我知道我们大概的数字，你们也做过调查嘛，嗯、大概有一成的青少年说。他曾经想要自杀，对，然后我还特别看到卫福部在一百零九年，也就是二零二零年公布的数字，对，每每一百位死亡的青少年中有五分之一是自杀死亡的，所以这代表是两成，哎，在二零二零年是两成的人事实上死亡的人当中是有两成是因为自杀而死亡的，所以比起你们问的问卷，嗯，他想自杀可能还来得更高，对，所以跟国际比起来是怎么样？跟国际比起来，当
1: 然就是每个国家的那个自杀。率不同，譬如说東对东亚国家，对对譬如说日本啊、韩国或是我们，确、嗯、实这个数据都会比较高。那尤其是青少年的这个自杀率東比
0: 较高，对
1: 它其实会有一个误差值，就是许多的父母、嗯、或者是学校的师长等等，成人其实有一点难接受孩子是自己选择了断自己的生命，嗯、所以其实，在那个通报率上面。会有一些模糊的地带，因为他可能会说：“哦，他其实是意外坠楼，不小心掉下去，或是什么之类的。”所以你一说
0: 可能会比比实值的可能会更高。对
1: ，所以其实我们会看不到实际上青少年他呃到底自杀率有多高的那个样态。但是我们在刚才萱姐提到的那个问卷里面，那个问卷的十趴是问。我们随机抽样的青少年，对，嗯，就是说死掉的人里面有五分之一是自杀死掉，但当我们随便在路上类似那个意思找一个青少年来问他说，你有没有想过，就居然十个人里面有一个，那我觉得这个数据其实是我们比较关心的，因为当他有了这个念头，就表示我们其实可以有一些方法来帮助他，让他的这个念头不会成真嘛。我觉得这才是我们面对自杀工作最需要努力的地
0: 方。对，好，所以我待会我们会来谈。这个有关于啊，这自杀背后所谓的个人因素跟结构因素啊，那再来我觉得要关心的是，也就是这件事情这个新闻啊，这个实质新闻的本质，就是这位胜利中，我们来看了以后呢，你会呃，我觉得对大家来说要去注意到一点是，它可能不只是一个呃儿童权利公约的一个国际的审查的场合。照理说，我们会希望啊，让国际之间，而且这是一个联合国的组织，会知道说我们为这样的个儿少尽了多好的力。呃，用呃这个使出多少的资源，那、呃、有多少的预算，做了多少的工作，而且有什么事情正在呃计划要去发展啊、呃，要去去呃维护也好，去改善也好，这是一个。第二个就是说，我们这个心理健康师，大家知道吗？我们在五月份才把这个心理健康师给独立出来。那独立出来的意思就应该很重要啦，要不干嘛独立出来？那我觉得先前大家啊、喔、可能会稍可以注意一下，就是因为我们先前心理健康师跟什么并在一起呢？跟口腔健康师并在一起。当时我当然也觉得就有点夸张了哦，这个为什么口腔跟心放在一起呢？呃，但是不知道啊、喔、为什么。总而言之的分类是这个样子。那当初因为呢，我们的部长啊、喔，那个时候的部长是陈时中，所以他是牙医哦、喔，所以那个时候的话呢，是牙医工会呢，就很长的时间都希望呢把口腔。独立出来，就当初分是为了口腔独立出来，所以呢，这个心理健康就被独立了出来。好，但是不不不论如何哦，当时当时就我觉得這也是可以反映出来，台湾就是政治重于一切了。我觉得這很糟糕好好，那不管呃，因为哦这个我们的部长是牙医，所以呢就把这个口腔健康独立出来了。那呃因为这样的关系，所以你可以说是啊，这个也就因此而获益吧。哦，就是心理健康本来就会很重要。你说要它的重要性，我相信它绝对有一个资格独立出来。但独独立出来之后，照理说五月独立了，所以应该有一些更专业的人进来，你会有更专门的预算针对哦这个部分来进行编列，而且有更多的工作开始呢更针对性的来来来进行。哎，就竟然在这个时候突然出现一个司长啊讲这种那么不专业的话，所以我真的要问的是，请问一下这个司长的背景是什么？呃，据我所知，他应该也是相
1: 关专业背景的。景对，啊、所以其实我们当时候在啊，新、呃、口司分家成口腔司跟新建司的时候，尔、嗯、蒙这边还有特别发了一个新闻稿，就哎、是欸，其实我们很期待新建司独立了之后，嗯、我们是不是可以更多去讨论专门针对儿少这个部分心理健康的预算啦、啊、嗯、原额啊，或是未来的计划？结果没想到在这么重要的场合，我们看到司长这样的表。真的让我们觉得很遗憾，那也表示我
0: 们还有需要更努力去推动的地方嗯。嗯 ，OK， 好，那我们就休息一会儿，回来我、嗯、就来谈谈啊。那事实上，我后来仔细看完这个胜利中，他当然一度喊冤了，哦，说、啊、大家误解了哈，断章取义。我就后来很仔细看了他的说法，他当然有讲到一些个人因素啦，什么结构因素啦，呃，什么呃，他的原意不是这个样子啦。他的意思就是说呢，因为青少年很多是冲动型的自杀哦、呃，所以呢，冲动的时候就是就近找个方便的，所以他的意思就是说。高楼很方便，但听起来我还是觉得，呃，就算有进一步的去分析，确实可以去分冲动型跟非冲动型。但是不盖高楼，他就不会自杀了吗？他根本的问题到底在哪里哦？所以我觉得这个思想的话，我还是不能够哦，这个理解也不能够赞同。我但我们待会儿要听听专家哦，这个长期在这个方面努力的这呃这个呃嘉玉哦，怎么说？我们休息了，马上回来。
1: 我喜欢可爱的妹妹我喜欢可爱的妹妹
0: 好，回到蓝轩时间，我们针对呢最近呢发生哦这个话题蛮热的，那、呃、但是我想这个话题热哦，可能不只是说呢，呃，在一位司长哦他的讲话得当不得当，而是整个的哦台湾这样的一个现象以及政策哦，到底是不是往一个对的方向去走哦？那就是青少年的自杀率越来越高，而这个自杀到底是为什么啊、哦？好，那这个呃，胜利中司长哦，我们刚刚也特别查了，他事实上呢确实是公卫、哦，而且是精神卫生的专家。好，那呃这个部分显然。的呃，就有更。更深刻讨论的必要性了啦啊，那所以呢，我们就呃请嘉玉来告诉我们，你们最近做的最新的调查，就到底呃为什么或者有多少这个青少年他想要自杀或自残？嗯
1: ，其实我们在去年四五月的时候，就特别针对全台湾的高三的学生做了一个抽样的调查
0: 。高三哈、哦、对，力最大的时候，對因为你没有办法说
1: 全部都做嘛，所以我们就是用抽样的方式、嗯、啊，抽了几千份的问卷给孩子们填写、嗯嗯。那我们其实用的是一个国际。像很常使用的量表，那它主要就是针对孩子有没有失眠啦、焦虑啦、愤怒、忧郁跟自卑等等这些情绪发生的频率，嗯嗯、分数越高的就表示他就是忧郁的状况越严重。嗯嗯、那取出来的数据，我们自己也蛮惊讶的就是正常，就是说，哎，没有这一些情绪困扰的孩子，嗯、大概是呃五分之一左右
0: 哦，就是比较心理
1: 方面是比较健康就比较健
0: 康的五分之一。对
1: ，那。我们当然最关心的就是比较重度忧郁的部分，哈，大概有来到快要将近百分之十七，所以比例其实也是蛮高。的，就是说，哎，每一百个呃高三的孩子里面就有十七位，他填拿出来的结果是，他其实处在一个非常忧郁、心理很不健康的状况。那中度的部分也有三成，嗯，所以大家可以怎么办啦。对，中度跟重度加起来，其实那个比例非常的高。那我们就可以了解到，说，哎，我们好像觉得孩子们的日子都过得很开心，其们是不快乐。哦，对，其实有将近五成的孩子，嗯、他其实常会有这些失眠、焦虑、愤怒、自卑这一些很负向的情绪在困扰着他的生活。嗯嗯、那另外的话，就是我们刚才在前段有提到的哦，甚至有。每十位、每一百位就有十位，他是曾经有过这个自杀的念头。那这个当然我们就会非常的担心，哎、嗯嗯嗯欸，想说孩子在成长的过程里面到底承受了什
0: 么压力，会让他们有这样子的想法？對啊,对啊，对、欸、啊。哎，嘉明、嗯，那、欸、你刚刚有特别讲到说，你们会问说有哪些啊、呃、这个现象，会有有哪些情绪？对我刚刚听了一下，我发现这些情绪其实背后是很多不同的成因。对比方说，如果你是觉得自卑，对。跟所谓的你觉得呃焦虑，对，我想这这是很很大的差别。就是应该说他们
1: 在生活或、嗯、呃一般的日常或学校生活你其实会遇到很多种种的情形嘛。<對>那就是在思想发言那个审查会后来，其实有再多询问、嗯、就是委员有再多询问了我们孩子自杀可能背后的成因，嗯嗯、那其实跟我们了解的很像，就是总的来说呢，就是压力。嗯、那那个压力其实有很多不同的對，什么样的压力？譬如说，嗯，我们可以想象青少年，我相信就是萱姐大家都很理解，孩子们现在因为新课刚上路，嗯、其实学业压力还是非常的沉重。嗯嗯、那尤其是我们的孩子，都是上课的时间非常的长，可以做休息休闲的时间非常的少，嗯、所以其实他们可以自我调节的那个时
0: 间就会很
1: 稀少，一直处在这个学业的压力里面。所以这本就是我们的课
0: 纲是，就是每次都觉得说这个课纲是要让孩子能够更。自由的适才适性的发展，其实并没有让他们真的解除压力，反而还是一样，就是在在考，就是。考试或是准备很多的资料
1: ，这个当中很辛苦的在付负载。
0: 所以我觉得这个问题实在是很大。为什么我们的政策好像十几年前、二十几年就开始注意到这件事情？要想想要解放，想要松绑，但实际上孩子的学习压力还是一直都存在。那当
1: 然，除了这些之外，孩子跟同才相处一定也会有压力嘛。除了一般我们知道的社交之外，另外就是像霸凌的这个议题，对，还有网络上面，没错，是这些相处霸凌的社交的议题，對,對,对，對其实都会左右孩子。面嗯、那因为青少年他刚好处在一个自我型所、嗯、找寻自己的人格特质，还有跟同才建立认同的时期，所以这些其实都会带给他们很多的压力。那如果没有一个好的管道，或是好的大人在旁边陪伴他、疏导他，其实很容易就会被这些情绪
0: 困住。嗯嗯，嗯嗯所以就有点像是原本的课业压力在，在在华人社会，在台湾。其实这个部分升学压力其实根本就没有少。那再一个就是新的数位时代来了，然后呢，那么多匿名在键盘后面，然后呢也是冲动型发言，反正就是酸言酸语同台之间的这些霸凌也更加的严重，所以这两个加压力加在一起，对，就变成这个样子。是，嗯 ，OK， 我们休息了再回来啊、哦。那所以呢这些问题。嗯，呃、说是孩子个人的问题吗？哦，这个他们不够勇敢，他们不够坚强吗？我相信大家听了以后都会知道，并不是哦。那所以呢，到底可以怎么样去帮助他们？家庭的角色是什么？学校的角色是什么？政府的角色是什么？啊、哦，那这个呃，儿福联盟哦，这个家园他们还另外做了一个调查，这个调查呢，把它放在呢目前的青少年，其实呢花了。最多的时间实际上是在学校哦，那是学校它可不可能？如果说很多是冲动型自杀，冲动的意思就是你必须能够及时的介入的话，可能可以呢避免憾事。好，那所以呢，在学校里面的、呃、老师们啊，或者有没有任何的机制可以帮助呢？那为什么孩子不求救呢？我们休息马上回来。I like inside, I like radio。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的这个二福联盟的研发组的副主任啊、呃，这个吕佳玉啊来谈。最近呢，大家发生哦、呃、这个有关于呢心理健康司的司长啊、呃、这个胜利中失言啊、呃、这样的一个事情。那呃，我们只好尽量往好的方向去想，是说因为失言，而是大家注意到了这个问题的严重性，而且呢也发现啊、呃，原来我们呢手上会有这么多的资源、政策、预算啊、呃、等等的啊、呃，甚至是一些呃架构性的啊、呃。这样子一个思考的政府，其实并没有呃真正的注意到问题，或者这个问题本身这么的严重嘛？哦，好，那呃，我看你们在那个场合当中讨论，是有讲到什么个人性的因素跟这个结构性的因素，可以给我们解释一下这个这样子的一个状况是什么？那所以我们刚刚讲到家庭的角色、学校的角色，呃，这个政政府的角色，各自应可以在这个结构里面扮演什么样子的一个？一个付出或者一个努力就是了。
1: 嗯，就是通常我们提到这个自杀这个议题的时候，很容易会把它归因于个人，嗯、就是说哦是他不够坚强嘛，嗯、是他太脆弱，嗯、或是他一时冲动。但是其实我们呃长期研究自杀这个议题，就会知道说一个人会。呃，背离人求生的本能去结束自己的生命，他一定是遇到了很大的困难，然后身边又没有人可以给他支持或是协助，所以其实一个走投无路的状况才会做出一个这样的决定。那当然还有包括他可能有精神相关的疾病啊等等之类的，其实这些都要一起考虑进来。那在儿少孩子们的这个议题上，尤其是青少年因为我觉得青少年他脱离了孩子，我们觉得哇好可爱的那种小朋友的事
0: 情。所以其实现在的。小朋友也很早熟，其实他们很可爱的时间，我觉得越来越难，对，就开始很早就开始叛逆啦，<對>开始就进入这个少年维特的烦恼啊。对，
1: 所以我觉得整个社会其实对青少年有时候是很严格的，我们是会用成人的这个标准来看待他们，嗯嗯、而忽略了他们其实还在摸索他们的人生，要从孩子转变成大人的那个过程。嗯、那当然，除了社整个社会的氛围之外，在家庭跟学校也非常的重要，所以。其实，鹅萌一直在推的就是什么叫做正向的沟通哦，什么叫做温柔的教养，就是说，哎，身为父母，我们要怎么样站在孩子发展的这个年龄跟阶段，还有他遇到的问题，多去聆听孩子的声音，让孩子可以表达他自己的想法，然后我们可以给他一些回馈，让孩子知道说，我们是跟他站在一起的。这样，等到有一天他很冲动想要伤害自己，或是他有一些不好的念头的时候，他会知道。爸爸妈妈还有家里的人是愿意听他说，嗯、而不会责怪他说你怎么这么不坚强，嗯、这么不勇敢。嗯，那刚刚萱姐有提到，嗯、其实我们的孩子都在上学嘛，对啊，所以最时长，最长的时间就是待在学校。那其实我想，我们大家都当过学生，都知道学校有辅导室。嗯，所以其实你听到说，哎、欸，孩子有这样的困扰的时候，第一个不是应该去辅导室求救吗？嗯，所以我们就很想要了解，说到底学校的辅导室现在扮演的是一个什么样的角色？嗯嗯、我们就。在去年的年底做了一个国中一二三年级跟高中一二三年级是全国抽样大概两千多份的问卷，嗯嗯、那其实问回来的结果就是我们有发现到说，哎、欸，在学校啊，其实孩子们很常会有招会啊，请人家来分享，做很多的活动，可是其实心理健康相关的活动非常的。少,嗯、少吧，哦、大概只有十分之一左右。这、啊、是孩子们告诉我们的、哦。嗯,嗯,嗯，就是请他们自己勾勾勾。他们说，哎、嗯嗯欸，这个心理健康的活动呢，其实真的非常的少。那到底大家对辅导室的认识是什么？是真的蛮多的孩子知道说，哦，他有资商辅导需求的时候，他可以去辅导室。嗯嗯、但是同样的，就是差不多比例的孩子会把辅导室放在生涯。咨询跟规划，我觉得那可能跟我们的辅导课常常就会教大家填什么？对对对对对，量表也还是
0: 跟比较升学对，跟呃，对，就是国
1: 高中的这个想想象，就是比较功利
0: 、比较现实的那个方面。对，那我们也
1: 问问孩子说：“哎，那你知道辅导室是可以咨商辅导的吗？”那这两千多个孩子里面，到底有多少人发生的这个心理健康相关问题，他会愿意去求助？其实只有两成。嗯，所以也就是有八成的孩子，他其实在自己觉得啊有什么东西卡住过不去的时候，他是不会想
0: 要去辅导室求助的。我觉得人生的道路跟生涯当然也还也很重要了啊，但是就是心理，就心理这件事情。但你刚刚讲到只有两成，那两成的里面，就是说不愿意去的理呃，其他不愿意去的理由，其实我也是很嗯，
1: 也是很值得我们来了解。那第一个当然就是呃，他其实有点不想跟老师讲话。嗯，就我想，我们大家都当过学生嘛，對對對對我们可以体会，觉得好像把自己的小秘密告诉老师，会有一点顾虑。那第二个部分呢，也是。很现实的理由，家没有时间去辅导室。嗯，那其实我觉得这个跟距离有一点关系，嗯、就是让我们大家一起来回想看看，我们自己
0: 国高中的时候，你知道辅导室在哪里吗？嗯，对。然后導、欸，可是我在想这个事情，嗯、我在回想说，可能是我们的学校也没有到顶大的哈。对，就是说你再怎么远，对，会远到说你觉得，我觉得是没有时间，因为没有说下课
1: 就是十分钟，然后孩子又要喝水，肚子要吃点先要尿尿，要跟同学玩，<笑>然后他今天如果要。要用课堂的时间去辅导师，他首先需要面对的是，他要跟导师请假。对呀，說老师，我有一点困扰，没错，要去
0: 辅导室<錯>。我其实我觉得这个会不会是一个最主要的障碍？因为当他跨不了这个心理障碍，因为你要跟别人说，你可能跟老师说，<對>而且你可能会发同学会注意到说，哎，那你为什么要去一个很奇怪的地方，<對>往某个方向去走？<對>那地方如果是一个辅导室，哇，大家可能可竊竊大家就会开始有一些窃窃私语。對对而且像有孩子们，就是耳萌，我
1: 们陪力很多的孩子，嗯、所以我们其实很常跟青少年接触，嗯、他就会跟我们说，他跟老师请假。那有的老师。比。比较有 sense 的，就会说哦，他有一点事，他这一堂课不在。嗯、<哼>那有的老师真的没有体会到孩子的心的，他就会直接在班上说啊，那个某某某哈，他就是心里有一点状况啊，他心情不好，所以他这堂课去辅导是他不会来上课。有这种老师、哦，对啊，大家可以想象，对孩子来说，就是有一种他的私密的事情被对呀。揭开了，是啊，哎、欸，连大
0: 人你说去看什么精神科或咨商啦，精神科都会觉得还是有那污名化、贴标签的想法了，<對>更何况青少年，所以
1: 这些孩子就会有顾虑，因为他会觉得他今天会不会连他要讲的事情。都会被辅导老师告诉导师，可是有可能他心情不好的原因就是跟导师相处有关，或是跟班上的同学有关。对,啊、对，所以我觉得这些都会造成孩子去的障碍。那我觉得另外，我觉得这样蛮重要的。对，嗯、然后另外的话，孩子也会有跟我们反映说，他会遇到他觉得他跟老师讲了，可是实际上他没有办法得到帮助。嗯，譬如说老师没有办法给他，但那个就是专比较长的时间，对，或者是老师的业务也很繁重，所以他跟孩子讲一讲讲讲，他可能就要去开校午会议了，或是他跟孩子讲一讲，他就要去另外一个班级做生下辅导。所以老师也不是不愿意，他就辅导老师可能就只能跟孩子说，嗯，那等一下，孩子我们下次。辅导老
0: 师的人力有关喽，对，人力跟资源，然后其实他们也
1: 要做非常非常多额外的工作。那我觉得这些其实都会形成孩子实际上在学校。找寻到辅导资源的障碍，那我们想说，那离开学校了，嗯、孩子有没有地方可以求助呢？嗯、<哼>也有，就是我们政府其实有一些那种张老师啦，或是安心专线，呃、對對對可以给孩子们打电话过去。可是实际上，我们觉得青少年的心理。健康问题跟大人还是有一些差异，所以他到底有没有专属于他的电话，嗯、或是专属于他的专业人员可以做咨询？嗯、我觉得在台
0: 湾真的是比较看不到的。而且我觉得，<對>你知道吗？青少年现在几乎都在网络上。对，如果说你，我觉得。如果说我们担心实体的他走到辅导室可能太远啦，没时间啦，怕人家看到啦，然后同学会会窃窃私语啦，那你就是在网络上不是很快吗？他们又很熟悉这个环境，你网络上面的话，你自己一个人找一个时间，马上就可以跟跟这个线上的辅导老师说话，同学也不会知道，然后时间又比较节省，不是吗？
1: 然后我们确实也就问了这一题，就问了孩子说，那如果有线上的辅导资源，他是不是愿意使用？他那个比例就从二十趴立刻上升到三十五
0: ，因为对孩子就会觉得他的
1: 匿名的问题可以受到解决，那我觉得蛮好的。是有很多孩子给我们回馈，就是那两千将近两千位填答孩子里面有。大概十分之一有提到，因为疫情的关系，所以学校确实有开设的这种线上咨商咨询的这个服务。因为我们知道，其实，在疫情期间，孩子们其实是受到影响非常大的，因为他们没有办法上学，没有办法维持社交，所以那些孤单寂寞的心情跟过去比也是上涨非常的多。所以，其实这些服务就是接触
0: 孩子很重要的一个制度。嗯 ，OK， 好，所以呢，当孩子花那么多的时间在学校的时候，学校里头是不是呃，或者我们的社会里面有没有专属于这个青少年啊，呃，跟儿童他们一些心理自上的管道下，是不是真的可以？我觉得要要要将心比心，就是说你要用同理心的方式，就是,是不是为他们可以去接近可尽性，跟他们愿意去使用它，他们是不是可以去信赖它？那才会让这样子的一个机制可以真正的运转嘛？那在及时的状况底下。才可以得到及时的帮助。好，我们休休再回到现场。好，回到啊、哦、蓝轩时间啊、哦，那继续和现场邀请到了儿福联盟的呃这个吕佳玉啊副主任来聊天啊、哦，他们做了不少的调查，所以我们大概也从他们的调查里面知道了、哦、可能更多的一些轮廓跟呃问题在哪里，跟问题的严重性啊。好，那所以我们刚刚讲到在学校部分，所以就学校部分的话，我们刚刚讲线上可能是一个可以去进行的方式，<對>它至少在隐私上，在私密性让孩子觉得比较。安全，然后觉得心里面比较放心。嗯、那还有别的建议吗？呃，其实我们觉得最重要的就是学校所有的老师，不只是辅导老师，都
1: 要一起来认识。儿童心理健康这个部分的重要性，对，因为其实老师们很专注在教学，所以有时候其实是会忽略了孩子们在这个发展的阶段有这个特殊性，所以很容易就像你刚刚讲的那个老师说啊，他心里面不太舒服去，去辅导室。其实老师也没有恶意，但他就是没有意识到说，哎，对孩子来说，这种隐私很重要，或者是我们常,常会把孩子流露出来，譬如说他成绩不好，我们就会觉得哦，是他不够努力，但是没有想到是他背后可能是他最近有什么情绪的困。困扰，所以导致他学习的热情对非常的低落。那我们觉得，在最根本来说，就是我们会希望儿童人权的这个观念是可以在校园更普及的，被大家认识的。因为当我们认识这个观念，我们才会把我们的青少年跟儿童视为一个个体，那我们才会开始去关心他除了学业表现之外的事情。那我觉得，在儿童人权里面，其实有一个很重要的，就是孩子有表达意见的权利。所以老师们如果懂得，可以更多。我去聆听孩子的心声，那孩子跟他产生信任关系之后，在这个正向的班级的氛围下，他有问题，他当然会比较愿意
0: 跟老师求。而且这个可能就不用等到问题发生，嗯、对不对？如果你平常就让他是一个很互动的、很沟通的、有地方宣泄的，<對>他其实就就不会累积到后面说需要自残、需要自杀、需要冲动性的找个出口。对
1: ，那有时候师生的这个相处对孩子来说也会是一个很大的压力，所以如果我们。可以有一个比较正向的班级经营的氛围跟方式，那对孩子来说就是最好的，可以解一方面解决一部分这个心理健康的问题。嗯，那我觉得另外一方面，当然还是我们对政府有很多的期待嘛，就是说学校现在这样的辅导资源是不是够的？那其实他们针对不同程度的孩子，其实有所谓的三级辅导的机制。那在这些机制里面，有没有办法？更多的去聆听孩子的声音跟需要，譬如说像我们现在有在陪了一群，呃，在政府里面担任委员会正式委员的儿少，他们就曾经有提过说，那孩子可不可以也有心理健康假？就是我可不可以把心理健康这件事情也当做像病假一样？当孩子有这样的需要的时候，比如说他今天失恋了，或者是他遇到了人生一件很难过，比如说爸爸妈妈离婚或是冲突这件事情，真的让他的心里很过不去，他是不是有这样子一个可以请假休息的时间
0: ？那当然，这个背后配套要怎么去讨论，他其实有很多很多的空间、啊啊。因为如果说你是生病的话，那你休假在家，呢？另外一个重要的动作就应该是要去看医生。对，那如果说你。是因为心理生病的，那学校没有一些，下对对对，對那他他不能在家，对吧？越<對>在家越想越在牛角。对，钻牛角尖，他是不是有地方可以寻求帮助？所以我觉
1: 得这个例子只是提出来说，哎、嗯，你们看看，就是孩子们其实对于自己的心理健康，他们也在想各式各样的方法来帮助自己跟帮助同学。嗯嗯、对，那我觉得如果大人可以多听听孩子们的需要，然后去想想看，说站在孩子的角度，我们可以怎么样来制定这个制度？比如我们刚刚讲的线上，因为他的隐私保密性就非常好嘛，<对>那是不是孩子就会更愿意去求助？那或许就可以在第一线先。接触一些才刚开始有一些忧郁情绪念头
0: 的孩子们，对对对 ，OK 好。所以呢，嘉瑜刚刚讲到，就在就学校的部分来说的话，学校、嗯、学校可以做什么，政府可以帮忙做什么。嗯、那但是另外的话，我觉得家庭其实也很重要，嗯、重要对不对？对对我我觉得这边一直有一个矛盾点，就我觉得这一代的呃爸妈，差不多就是跟我一样的年纪，我觉得现在爸妈都很会，就其实。呃，我觉得有余欲去思考到说啊，我们过去可能是嗯、呃，这个呃，父母亲都很辛苦啊，那里也没有什么时间照顾孩子，而且孩子也比较多啊，就是说因此需要花更多的时间给孩子更多的成长的陪伴，或者给他们一些更多的空间，或者给他们一个更好的资源，一个更好的未来之类的。但是好像这方面的想法比以前更多了，嗯，但是某个程度来说，你却没有看到孩子得到因此而更。更更宽广，当然有些可能有哦，但是有些反而是压力更大。这个事情不觉，我觉得这个不是有点矛盾，所以是不是方法错误了？比方说现在有很多妈宝，你一听就知道说，因为家里给了很多很多的呃这个资源啊，很多的爱好了，嗯，但是这个爱是不是有时候反而给他们一些适得其反的？嗯，的压力应该是
1: 说，我觉得，嗯，这一代的父母确实，我们在过去的教养方式可能是比较高压，然后我们可能小时候都有被体罚经验，嗯、或者是被骂很凶，嗯、比较权威式的。那我觉得，随着整个社会的眼镜，我们开始意识到说，我们不能这样对待孩子，嗯、所以我们在教养自己的孩子方面，我们就会想要转换一个方式。可是，其实这个转换，因为我们自己过去没有这样被对待的经验，所以其实这个转换是非常需要。做很多的努力，那过程里面也会有很多的拉扯跟矛盾。我、嗯嗯、觉得关
0: 键在哪里？因为，我我相信很多父母现在很想要这样做，嗯、可能找不到好的方法。
1: 对，我觉得应该是说，我们大家很习惯自己闷着头顾小孩。嗯、然后，像我们曾经做过调查，就是爸爸妈妈有问题，最常在哪里找答案？就是网络上，呵呵<笑>就是网络社群。是是是可是你不会想到说，哎、欸，譬如说像儿盟，我们有亲子教育专线，或者是甚至有其他的单位，嗯、他其实有,有对，你可以去问问看說，说、嗯、遇到这些状况哦，其他的爸爸妈妈是怎么处理的？哈，比如说我家有一个青少年，嗯、我觉得他很叛逆或者是什么，啊、但其实你问问看，说不定别人家也有啊，对不对？嗯、大家家里都有一个叛逆的青少年，那、嗯啊、大家是怎么在面对的？那专业的，譬如说心理师啦，或是一些心理教育专家，他、嗯、会怎么建议大家？对，少少
0: 對我觉得父母亲也需要这些资源，对，只是儿少，然后另外我觉得父母亲要先照
1: 顾好自己，因为我觉得面对孩子，嗯、人人都会有情绪嘛，当孩子在青春期这么。狂乱的时候，父母其实要跟他们沟通也是非常的辛苦。那要怎么样照顾好自己，嗯、而且要让父母可以理解到說，说孩子们现在这样叛逆，不是不爱你喽，也不是不爱这个家，嗯、而是他在这个阶段，他就是一个在寻求自我的过程。那有的时候，我们要适度的让孩子。讲说去冒险，或者去探索，他才能在那个过程里面长成一个比较完整的自己，比较独立一父母最好的就是，当孩子有困难，或者是他在情绪上过不去的时候，孩子会知道我们是他最好的后盾，就一个陪伴者，对一个陪伴者，一个倾听者，而不是立刻就评断他说：“你怎么可以有这种想法？你这样不对。”妈妈以前怎么怎么怎么，你现在太幸福了。但是像这一种批判的言语，其实反而会让孩子觉得你没有办法同理他，或。就是你根本不愿意听他说话，嗯嗯、而阻断了跟孩子第一线，就是最直接沟通的那个一开始抓住他的时间点。嗯嗯、对，所以我觉得父母就是要好好照顾自己，然后必要的时候要寻求专业的协助，嗯、然后让我们大家一起学会好好听孩子说话。对，嗯、我觉得这是非常重要的。嗯、OK，、嗯、所以呢，呃
0: ，耳受的问题是让很多是大人的问题，哦、所以大人也必须要去理解这个问题呢，<對>找到好的方法。呃。照顾好自己，同时就也可以给自己的孩子帮忙。那么休息者再回来，呃，回到这个一开始话题的终结点啊。那这个既然是一个结构，有些部分是一个结构上的问题。当然有、呃、有些呃说法啊，有一派就是说呢，我们可以从从工具去解决。所以过去的话呢，呃，这个经常发生车祸，那就是针对车子啊这个肇事的几率呢，想办法让它下降。那美国啊经常经常发生枪击案啊，所以要管制枪支。那过去有一段时间呢，台湾经常发生发生烧炭，所以呢，还说哦，那要把这个碳给锁起来，不能够随便买。那所以现在的话呢，这个胜利中啊、哦，这个司长说啊，因为高楼的关系，那高楼是要怎么样？高楼不盖吗？高楼要上锁吗？我们休息了，马上回来。<音樂>好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到这个儿福联盟啊，这个吕佳玉副主任啊，来聊这个有关于呢，呃，台湾呃，这个青少年的自残、自杀率呃、啊，真的是越来越高，而且不不只是啊，这个呃，我们这样子说呃、啊，连这次呢，造成酿成风波、失言的胜利中，我看他这个在媒体报道当中，他都讲到说，他说我们不是普通高，是急速的攀高，不是缓和的攀高，所以他其实意识到这个问题的重要性、严重性啊，只是说那严重的。话要怎么解决？他的说法就可很可笑了啊。那所以呢，他讲到高楼部我还特别去看他的说法啊。他说呢，呃，因为现在的青少年是冲动型的自杀哦，就说在当下一时之间可能想不开，然后呢，呃，就万念俱灰哦、啊。所以呢，就是只要手边有任何可以让他去伤害自己、了结他的呃烦忧的哦事情，他就会拿来用哦、啊。所以高楼这件事情就变得非常的便利了，因为像高楼到处都是哦、啊，你可能只要走上去，他的说法是。这样子啊，所以他的意思就是说，你扣掉因为高楼自杀的青少年啊，这个数字呢就跟过去一样了。好，所以好，我就要说他这个想法哈、啊，因为我们知道说，呃，有工具性的解决，就是说如果你今天呃，因为自杀是因为工具的关系，你可能想办法让他工具取得困难，可能是一个方法。好，但是我就在思考了，过去不管是什么农药啦，哦，这个什么煤炭啦，都有大家在讨论。那但是也都会引引发一些争议啊、哦，因为他都认为它不是一个根本的治本的方法。那尤其高楼，高楼不用不像煤炭，不像枪支，不像呃农药，你不能不盖高楼。而且坦白讲，他说是十年间我们的自杀率增加那么多，十年前没有高楼吗？十年前又有高楼啊。那他的说法是说，哦，以前都是公共的盖到盖高楼，呃，一般的住家都住不高的楼哦，所以呢，所以现在问现在住家都住很高的楼。所以呢，呃，这个自杀率比较高，我也觉得这个有也也有点问题。坦白讲，你去看现在青少年自杀，他很多不是在家里面的高楼自杀，他很多是在学校。那所以呢，我也不晓得。那所以学校或是说公共型的，或者说家庭的，如果依照这胜利中思想的说法是要怎么样？就是第一个不可能不盖高楼，那所以他就说是否考虑上诉。上锁有道理吗？<笑>应该你们专业来看，应该是
1: 说在国际上，就是做自杀房子，确实阻断这个自杀的工具，或者是在呃很常有人自杀的地方，用一些方式避免它。去自杀是你立一个牌子说水深不要戏水，对，类似这种，就是它确实是一个、呃、自杀防治的手段，但是这个手段它只能够在当下阻却那个人可能想要去自杀的这件事，但是他自杀的结构性因素还在，所以还是要再回到我们刚刚先前讲的，你他可能买不到煤炭，他当天没有。伤害自己，但如果他那个心情还在，他其实有一百种伤害自己的方式。嗯嗯、我们不可能一直这样去阻断。那比如说，我们在外国可能有看到，像比如说呃，日本的富士、树海，他们是自杀率很高的地方，他就是有树立了很多这个。牌子，甚至是求助的电话，但是那个效果其实还是非常有限。或者是说，哎，这个大桥很常有人跳河，那我们是不是就把栅栏做高一点，或者是放一些温馨的小雨、温馨的灯？有用吗？在你们
0: 的研究里，温馨小雨跟牌子应该说，在那个当下，
1: 在那个地点的自杀率确实有可能会下降。但是对于整体来看，它其实还是需要更多的介入，才有办法处理这个问题。那就像刚刚萱姐提到的，其实最近这一两个月，我相信大家常常看到什么？学校有人坠楼，啊、对不对？<样>从国中到大学都有，嗯、所以孩子们他其在学校，嗯、他也有可能发生这样子的状况，嗯、所以我们去阻却他说。你不要跳楼，或是把刀子都收起来，或是买到煤炭，其实不是能够真正解决这个问
0: 题的方法、嗯。而刚刚有讲，就是说，事实上，我们一般看这个呃顶楼的话，事实上是很多消防逃生的对关键点。那如果为了不让青少年随意走上顶楼去轻生，就上了锁，那万一是发生消防所需的状况，那怎么办？对，所以这个其实
1: 需要很多专家，就是就算我们今天有一个手段，是我们希望。阻却他自杀的工具，但他一样需要透过很多的专家一起才讨论，嗯、才会知道说什么样才是真的有。一点点效果的方法，而不是说好今天高楼我们就不要改，或者说我们就把它锁起来就能够解决这个问题。我觉得大家还是要多去看到青少年发展上的特殊性，还有他们在这个成长过程当中的需需要才是嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，呃，我们刚刚呃一路这样聊下来了啊，就是、说我觉得呃工具上的阻断或许也可以考虑，但是我们刚讲到就是说这真的是很小的一部分，更大的就是说当时间拉长，他今天不做，明天也。样。会做，他呃不用这个工具做，他用别的方法做哦，所以根本的问题还是哦，这个就整个的目前青少年所面对的哦，这个非常多的更复杂的哦这些多重的压力啊，到底呢，我们是不是有一个更好的方式，透过每个面向啊都可以去呃接住他啊，甚至及时的能够提出帮助，这个帮助是有效的，而且他愿意接近的。OK， 好，非常谢谢这个佳宇在我们的现场来，谢谢，嗯，谢谢、嗯。